0: Ja, Was ist dieses Clubhouse, diese Clubhouse-App? Das ist im Moment ein riesiger Hype. Was ist das überhaupt? Was kann das? Und was ist der Ersteindruck von mir und von Ursula Maria Ruf, mit der ich in diesem Video hier ein ausführliches Interview habe, in dem wir zum Großteil über Clubhouse sprechen, unsere Erfahrungen in den ersten Wochen auf Clubhouse. Was kann man da machen? Für wen ist das geeignet? Welche Potenziale hat das? Und was haben wir da so erlebt? Das alles erfährst du in diesem Video. Interview mit der Ursula, also viel Spaß. So, herzlich willkommen! Mal ein Interview hier bei YouTube und mal wieder eine neue Podcast-Folge. Unglaublich. Es gab jetzt ewig, Ewigkeiten keine Podcast-Folge mehr. Aber heute haben wir einen tollen Anlass. Und zwar ist die Ursula Maria Ruf hier bei mir im Podcast und bei YouTube. Wir wollen über Potenziale von der Clubhouse-App. Vielleicht hast du schon von gehört. darüber sprechen. Was kann man mit Clubhouse machen? Was sind unsere Erlebnisse der ersten Tage? Was ist das Potenzial, was wir sehen? Da möchte ich einfach mal mit der Ursula sprechen, die mich da netterweise nach Clubhouse eingeladen hat, weil das ist im Moment nur Einladung und nur für iOS verfügbar. Das wollen die bald ändern, dass auch Android dazu kommt. Aber erstmal herzlich willkommen, Ursula. Ähm, stell dich doch einmal kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen. Und dann lass uns über Clubhouse sprechen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Kevin und vielen Dank äh, für die Einladung. Total cool. Uh, ist ein Experiment, ja, auch für mich. Ich bin jetzt gespannt, wie das wirklich funktioniert, weil ich werde das ja gleichzeitig auch in meinem Podcast, als neue Podcast-Folge, mit einstellen. Also uh, für meine Zuhörer, grüße sich servus und hallo. Uh, ja, wir haben uns wiedergefunden eben über diese App Clubhouse. Ich bin Mindset-Mentorin und Soul-Business-Mentorin. Also ich helfe vorwiegend Frauen ab 45 wieder neu durchzustatten mit ihrer Herzensmission. Mhm. Also ich sage jetzt einfach mal, wir haben ganz viel in unserem Leben schon geleistet und sind vielleicht in einer Krise geraten, sei es eine persönliche oder eine gesundheitliche, eine finanzielle, eine berufliche. Und jetzt wieder neu durchzustatten mit 50 plus, das ist wirklich eine Herausforderung für viele. Und da bin ich dazu da, den Menschen dabei zu helfen, weil ich halt selber genau das erlebt und erfahren habe.
0: Ja, und das ist absolut großartig und das überschneidet sich auch ganz gut. Ähm, viele meiner Kunden sind auch in diesem Bereich unterwegs, in dem Altersbereich und auch häufig Frauen tatsächlich. Also da überschneidet sich das gut. Deswegen passt das auch so gut, finde ich, dass genau wir zwei dieses Interview zu Clubhaus machen. Wenn wir äh, die, die gleiche Zielgruppe quasi, aber zwei unterschiedliche Typen Menschen, wir beide. Und mit, das finde ich, glaube ich, so spannend, dass wir beide mal über Clubhaus sprechen, was wir da an Potenzialen sehen. Um, ja, möchtest du vielleicht über deine ersten Tage berichten? Was war so das interessanteste Erlebnis deiner ersten Tage auf Clubhouse?
1: Oh, ich habe so viele interessante Erlebnisse. Mhm. Ähm, das ist einfach nur krass, was da abgeht. Diese Pionierstimmung, diese Aufbruchstimmung erinnert mich gerade sehr. Also vielleicht sollte man für uns Zuhörer erstmal wirklich erklären, was Clubhouse ist, weil es haben vielleicht ist noch gut. nicht alle Clubhouse.
0: Ist ein guter also, Punkt, ja. Äh,
1: willst du, soll ich?
0: Um, also ich erkläre es immer so, dass es quasi Live-Podcasting live mit Interaktionsmöglichkeit ist. So. Das ist die technische Erklärung. Ne? Man, man hat nur Audiomöglichkeit bei Clubhouse. Du, du sind, gibst deinen Namen an, du lädst ein Bild hoch und du kannst einen Raum eröffnen. Den kannst du öffentlich machen oder nur für Leute, die dir folgen. Und dann kannst du einfach in die Diskussion gehen und dann bist du als Speaker oben und kannst die Leute, die zuhören, auf die Bühne sozusagen holen, dass die mitdiskutieren können. Und das ist sozusagen eine Art Live-Podcasting. Also ich finde es sehr interessant. Also das wäre jetzt so meine technische Erklärung. Vielleicht möchtest du die andere Seite der App erklären.
1: Also ich spreche jetzt in Bädern und ich spreche jetzt die ältere Generation an. Wir alle erinnern uns an Radio früher. In unserer Jugend gab es nichts anderes, da gab es nur Radiosender. Und da gab es ganz viele coole ähm, Themen. Jede Stunde hat sich das Thema geändert und es gab ganz viele Sender. Und im Grunde genommen ist aus nichts anderes wie Radio. Nur mit ähm, dem Unterschied, wie oft habe ich mir als Jugendliche gedacht, damals gab es, ich denke da ganz oft dran, äh, Pop nach 8 in Bayern 3 mit Thomas Gottschalk. Oder nachmittags ab 15 Uhr, es waren die Anfänger Thomas Gottschalk, Günter Jauch, die sich da unterhalten haben. Und es war so ungefähr... Also das, da musste man nachmittags dabei sein, weil das die ersten waren, die Spaß ins Radio gebracht haben. Vorher mhm. war Radio total steif. Und dann kamen Thomas Gottschalk und Günther Jauch und haben sich einfach unterhalten über alles Mögliche. Und wie oft habe ich mir damals gedacht, boah, ich hätte da jetzt eine Frage oder ich würde mitreden wollen. Ich würde jetzt einfach mit denen gern mehr austauschen. Aber das ging nicht. Und jetzt der Switch zu Clubhouse. Bei Clubhouse geht das. Da kannst du dich mit den Menschen, die halt sprechen, die zu irgendeinem Thema sich austauschen, hast du die Möglichkeit, dich zu melden und dann kannst du mit dich austauschen. Also ich war in der Tat schon diese Woche im Gesprächskreis äh, dabei bei Thomas Gottschalk als Beispiel. Ah. Sarah Knappig für die Jungen oder äh, Gerhard Schröder, Politiker, war neulich in einem Talk dabei. Also gestern war ähm, von, waren die Löwen, äh, Marschmeier und, wie heißt er, fällt mir jetzt nicht ein, ja. äh, im Austausch für Start-ups und dann kannst du da direkt Fragen stellen und äh, ich bin mittlerweile zweimal täglich live mit einer Stunde, also es ist mega cool, du kannst dich halt auch jetzt als Coach, als Dienstleister Oh, als Restaurantbesitzer, also egal welche Branche, du kannst dich hörbar machen. Und gerade in unserer jetzigen Gesellschaft ist es ja eigentlich so, wie viel sprechen wir eigentlich noch miteinander. Man chattet, also, und das ändert sich halt doch klapphaus Man ist plötzlich wieder im Gespräch miteinander und es verbindet die Jungen und die Alten, die dunkelhäutigen und die hellhäutigen, die dicken und die dünnen es unter, verbindet, die Promise mit ihren äh, Fans. Also es ist halt so grenzerweiternd, sag ich mal.
0: Ja. Ja, und es ist auch egal, dass die Friseure nicht geöffnet haben, ne? Es dich ja eh keiner. <lacht> es ist nur Audio. Genau. Ja. Ja, es ist, es ist total cool. Also da stecken natürlich jetzt schon ein paar Erlebnisse deiner ersten Tage drin. Ne? Du warst bei Thomas Gottschalk in der Diskussion, du warst mit Gerd Schröder in der Diskussion. Ich meine, in welcher App hat man diese Möglichkeit heutzutage? Ne? Also das ist gar nicht möglich eigentlich. Ne? Also ist, Ich finde es auch total spannend, dass du da diese Möglichkeit hast, wirklich mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen du, du kannst denen bei YouTube vielleicht einen Kommentar schreiben oder bei Facebook einen Kommentar schreiben. Du kannst eigentlich, außer bei Clubhouse jetzt nicht live mit denen interagieren. Ne? Und das finde ich auch absolut großartig. Ne?
1: Ja, und da ist halt momentan äh, gibt es ja die App nur für Apple-User. Das heißt, das ist irgendwie, auch nur, es hat nur was von elitär. Also es ist halt nur was Besonderes. Und daher ähm, denke ich, kommen auch diese äh, Menschen da alle rein. Also und das ist halt spannend, wenn, wenn dich mit diesen Menschen mal wirklich live auseinandersetzen kannst. Oder In den Medien war ja letzte Woche äh, sehr präsent, da war äh, Clubhouse-Talk abends äh, mit Bodo Ramelow.
0: Mhm. Ja, und gut.
1: das ist ja in den Zeitungen sehr zerrissen worden. Äh, und sorry, ich war live dabei. Also ich weiß, was da passiert ist und das hat mit dem, was in den Zeitungen berichtet wird, überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und das ist halt auch spannend, einfach mitzuverfolgen. Also ich bin total geflasht von der App und ich, ja, ich habe irgendwie für mich das Gefühl, ich habe da jahrelang darauf gewartet, dass sowas kommt.
0: Ja, ich finde es auch spannend. Ich habe auch schon viele Leute gehört, die gesagt haben, dass ist die... Also das ist das Beste, was seit einigen Jahren zumindest passiert ist im Social-Media-Bereich. Und ich, ich, ich sehe auch großes Potenzial. Wenn du mich vor einer Woche, ich bin ja, ich glaube, genau vor einer Woche hast du mich eingeladen nach Clubhouse, letzte Woche Donnerstag, bin ich dazugekommen. Wenn du mich in den ersten zwei Tagen gefragt hättest, dann hätte ich Clubhouse sofort 10 von 10 oder 11 von 10 als Bewertung gegeben. Mittlerweile ist meine Euphorie so muss ich sagen, so ein kleines bisschen abgeschwächt, aber immer noch auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Also wir reden immer noch von sieben, mindestens acht, von zehn in meiner Bewertung, weil ich es immer noch großartig finde. Und es, es kommt ja wie bei jedem Social Media Netzwerk ganz stark darauf an, auf welchen Leuten du folgst, weil das entscheidet darüber, welche Räume du in Clubhouse siehst. Und wenn du halt irgendwie den falschen Leuten folgst, dann siehst du halt Räume, die dich eigentlich gar nicht interessieren. Und dann sind da auch Leute drin, den du eigentlich gar nicht zuhören willst. Das heißt, du musst genau darauf achten, welchen Leuten du bei Clubhouse folgst, damit du auch die richtigen Leute siehst. Und natürlich gibt es in jeder Social-Media-Plattform, auch wenn jetzt nur iOS-User und so eingeladen sind, immer ein paar, wo du dir denkst, okay. Aber zum Großteil finde ich, ist auch die Atmosphäre, die im Clubhouse herrscht, unglaublich wertschätzend. Die, alle lassen sich vernünftig aussprechen, alle diskutieren auf einer sehr wertschätzenden Ebene. Ich hatte nur einmal in einem Raum so einen Vollidiot, so einen Troll, der Schwachsinn geredet hatte. Und den, dann kann man den ja schnell einfach wieder aus dem Raum schmeißen und gut ist. Und ansonsten fand ich die Atmosphäre unglaublich wertschätzend. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt für mich, dass die App so großartig ist. Da kann man nur hoffen, dass das so bleibt. Auch wenn Android dann später dazu kommt und so weiter. Ähm, wie hast du das erlebt? Also ich, also ich fand es unglaublich wertschätzend.
1: Ja, also ich habe halt erlebt, die war ja ziemlich... Am Anfang dabei, also da war, also ich bin ja eine Woche länger dabei mit der Kevin ähm, und da haben halt von Anfang an, in Anführungszeichen, ein paar coole Menschen die Führung übernommen, die regelmäßig Calls machen, mehr oder weniger zur Netiquette im Clubhaus und sagen, wie geht man mit dieser App um, was soll ich beachten in einem Call und so weiter und das ist sehr, sehr hilfreich und da halten sich die meisten dran. Und es liegt halt auch wirklich sehr an den Moderatoren in den Räumen, wie sehr die sich dran halten. Also da habe ich halt schon festgestellt, da gibt es natürlich auch Unterschiede und du kannst halt die größten Sachen wirklich erleben. Vor allen Dingen, du kommst mit... Menschengruppen in Verbindung, mit denen du normalerweise nicht in Verbindung kommst. Ja. Also ich habe da eine wunderschöne Erfahrung gemacht, wenn ich das teilen darf, oder, ja, oder ein bisschen länger, ja. ähm, es gibt da eine riesige Gruppe, Khalifa, ich sage jetzt einfach meinen Namen, mhm. ähm, mit lauter Jugendlichen. Und ich bin da zufällig reingeraten und wollte eigentlich gleich wieder rausgehen nach dem Motto, äh, nicht my Generation mhm. und ähm, nicht mal Slang zu reden. Klar, es sind sichtlich äh, Migranten, ganz viele, und halt ähm, ja aus sozial schwächeren Kreisen, sage ich mal. Und ganz viele Influencer. Also überhaupt nicht das, wo ich mich normalerweise mit auseinandersetze. Mhm. Und dann war ich sehr geflasht drüber, bin dann wirklich hängen geblieben, wie wertschätzend die miteinander umgehen, über was die reden, welche Themen die ansprechen. Und dann habe ich halt festgestellt, die haben praktisch einen Coach, das ist ein sehr bekannter Coach, also Tadeus Karuma, der sich, mit den Jugendlichen, der ist er selber, wie sagt er, stark pigmentierter äh, Berliner Jung und der coacht diese jungen Menschen auf eine Art und Weise, der verschenkt sich, von ihm habe ich so, so viel gelernt. 30-jähriger Mann, wo ich normalerweise sage, überhaupt nicht, würde ich normalerweise sofort wegklicken, aber ich habe, es ist grenzerweiternd, bin da wirklich eines Besseren belehrt worden und hänge jede Nacht da in seinem Raum mit 800 Jugendlichen ab wow. und lerne. Ja,
0: ja wow, das, das, sowas ist abgefahren. Sowas ähnliches habe ich auch einmal erlebt. Da war ich auch in einem Raum. Ich wollte erst wieder raus, weil ich dachte, es geht irgendwie in eine Richtung, komisch. Aber dann wurde es total spannend. und das. Das, was du sagst, ich habe das Gefühl, dass auf Clubhouse auch echt viele so wirklich tiefgehende Themen besprochen werden. Also ich habe auch viele Räume zum Thema Spiritualität, sein Selbstwert, Leben und so weiter gesehen. Also all solche Themen sind sehr präsent auf Clubhouse und das finde ich total spannend, weil ich mich damit auch in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt habe. Und da gehe ich gern rein und lausche einfach mal und nutze Clubhouse zum Teil auch einfach als, als Live-Podcast. Wenn ich joggen gehe oder so, mache ich mir das in die Ohren und höre da einfach zu, und ja, wenn ich fertig bin mit Joggen, dann schalte ich mich vielleicht mal dazu und sage was zu dem, was da gesagt wurde, während ich Joggen war und so. Ich finde es total, Es ist so eine spannende Plattform, einfach dieser Live-Austausch nur per Audio, das ist was ganz Besonderes. Ja. Äh,
1: Kevin, wollen wir ein paar Hacks teilen, wie man sich in Clubhouse am besten vorwärts bewegt? Ja gerne, wenn du da hast, ja,
0: dann los. Ja.
1: <lacht> ja, also wenn du in Clubhouse bist in so einem Raum, dann ist es halt wichtig, du hast unten so ein Pluszeichen. Und auch, wenn du auf das Pluszeichen drückst, dann werden dir die Menschen angezeigt, mit denen du befreundet bist. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, eigentlich, wenn man in einen Raum reinkommt, der einen interessiert. Und man hat Freunde und Follower und so weiter, dass man sich dann überlegt, das ist ja für die anderen auch interessant. Umso mehr Menschen da sind, umso besser eigentlich ist der Austausch und dass man dann direkt die Menschen aus seinem Kreis einlädt, dabei zu sein. Weil dann wird es erst interessant, dann wird es interaktiv, wenn so viele Menschen wie möglich in dem Raum sind. Ja. Dann, wenn du auf die Bühne eingeladen wirst, also du kriegst eine Einladung oder kannst dich selber mit Handzeichen melden und dann kommt so eine Abfrage auf Englisch, ob du als Speaker eintreten willst oder nicht, kannst du jederzeit ablehnen, kannst aber auch ja sagen. Dann ganz wichtig, dein Mikro ist da momentan auf On geschaltet. Und ganz wichtig als alle dass es der Mikro ausmachen, also stumm schalten, weil ansonsten hört jeder alles, was bei dir da im Hintergrund ist, Babyschreien und Mann schimpfen oder wie auch immer. Also das willst du nicht, dass man das alles hört. Ganz wichtig. Fällt dir was ein noch?
0: Ja, das ist der wichtigste Punkt, weil das ist extrem nervig, wenn man in Räume reingeht und die Leute machen ihre Mikros nicht aus. Das gilt natürlich für Clubhouse, das gilt auch für Zoom und so weiter. Einfach stumm schalten, wenn man nichts sagt, ganz genau, das ist eigentlich das Wichtigste. Und grundsätzlich, wie du ja eben schon gesagt hast, die Qualität des Raums kommt ganz stark auf die Moderatoren an. Man muss schon eine gewisse Führung in dem Raum haben und du musst auch... Gucken, dass manche Leute sich nicht ver verplappern, sage ich mal. Also manchmal bin ich in Räumen drin, wo ich denke, okay, jetzt kannst du mal so langsam zum Punkt kommen, damit die Diskussion weitergehen darf. Ähm, das ist echt so stark abhängig vom Moderator, wie, wie die Raumqualität einfach ist. Ne? Also das finde ich extrem. Also da habe ich schon viele Räume verlassen, weil die Moderatoren das einfach nicht vernünftig geregelt bekommen haben. Und das ist schade eigentlich. Aber ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Der Moderator muss was auf dem Kasten haben. Und dann ist der Raum meistens auch gut. so also technische Tipps wären jetzt auch die zwei gewesen, die du schon gesagt hast. Wirklich mit dem Mikrofon, mit dem Plus kann man Leute dazu holen. Raum starten ist ja so einfach. Da ist ja dieser riesige grüne Button unten. Da kann man einfach einen Raum starten. Dann gibt man dem Thema und los geht's. Wenn man einen... Das, das habe ich jetzt vor kurzem erst rausgefunden. wenn man einen Raum in die Zukunft planen will, dann muss man erst bei Clubhouse oben auf dieses Kalender-Icon klicken und dann auf das Plus. Dann kann man Räume planen, weil wenn du den Start-Room-Button drückst, dann startet der Raum. Also da kannst du nicht sagen, wann der Raum starten soll, der startet dann sofort. Das vielleicht noch als kleiner Tipp. Und ansonsten, ähm, was ich wichtig finde, ist nicht einfach die Plattform plump zu benutzen, um sich selbst zu vermarkten, irgendwas zu pitchen. Geh in die Räume rein, gib Mehrwert raus und mach nicht Werbung für dich. Du machst Werbung für dich, dadurch, dass du Mehrwert gibst. Dadurch, dass du in die Diskussion gibst, dadurch machst du Werbung für dich und nicht dadurch, dass du pitchst. Das höre ich so ganz oft. Ja, geht unbedingt auf meinen Instagram-Kanal und folg mir da und bla bla bla. Nee, das machen die Leute schon. Wenn du genug Mehrwert gibst, dann werden die Leute auf dein Profil klicken und dann natürlich als Tipp, füll deine Bio im Clubhouse aus. Einen vernünftigen Satz, was du tust, Link zu deinem Instagram- und Twitter-Profil, wenn du es hast, und das ist noch wichtig, weil da gehen die Leute drauf, wenn die, wenn die dich gut finden, wenn die das gut finden, was du sagst, dann gehen die da drauf und dann kannst du dich darüber vermarkten, aber nicht plump einfach Werbung für einen machen. Das äh, sollte auch von den Moderatoren natürlich da eingegriffen werden, wenn das zu so plump genutzt wird.
1: Ja, äh, genau. Also das merke ich halt auch jetzt gerade in den letzten Tagen. Es kommen natürlich immer mehr hm. eben Coaches auf die Plattform. Und umso mehr Coaches, also ich bin ja selber Mentorin, aber umso mehr Kollegen da sind, jeder meint, er muss jetzt seinen nächsten Kurs promoten ja. und das ist natürlich total nervig. Also ich persönlich habe noch gar nichts promotet von mir, noch keinen einzigen Kurs. Ich promote lediglich die Sachen, die ich auf Clubhouse mache, weil die Menschen, die mir mit mir in die Resonanz gehen, können dann auf mein Instagram-Profil, auf LinkedIn, auf Facebook mich finden oder im Podcast hören und dann können sie herausfinden, was ich, denn wirklich, was ich denn so anzubieten habe. Ja. Ich finde momentan, da geht es mehr um geben und mal Wissen rausgeben und also mich nervt auch ein bisschen, wenn die auf die Bühne, also man sagt im Clubhouse, wenn du zu Wort kommst und als Speaker eingeladen bist, dann ist das die Bühne, wenn die die Bühne dann für sich nutzen, um sich zu vermarkten. Mhm. Finde ich persönlich ziemlich doof. Ja. Aber das wird man nicht ganz ausschließen können. Das wird immer so sein. Aber es gibt halt wirklich auch Räume, wie gestern Abend zum Beispiel. Ich hm, war in einem Raum, da ging es um... Spiritualität und Tod. Also klingt erstmal schräg, aber da waren so tiefe Gespräche und so berührende Gespräche. Und die Menschen haben sich so geöffnet. Das war einfach nur Magie pur. Und solche Räume halt, gibt es halt auch. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, ihr seid wichtig zu schauen, wem folgst du? Wer hat da einen Raum? Und vor allen Dingen, wenn du jemandem folgst, du kannst ja auch schauen, Wer dem folgt, mhm. das heißt, da siehst du ganz genau und die Qualität, die er praktisch in seinen Talks hat, schau, wer seine Follower sind. Und also das ist schon ein Qualitätsmerkmal, denke ich. Es äh, ist ein Unterschied, ob da nichts gegen 15-Jährige, lauter 15-Jährige folgen, oder ob dir irgendwelche Redakteure, Journalisten, ähm, Sportler, Unternehmer und so weiter folgen.
0: Ja. Ja, finde ich auch. Also ich habe da auch echt schon ein paar echt tiefere Gespräche gehabt, wo ich sonntags irgendwie sitze bei der Wochenplanung und dann dachte ich, ach, mach doch mal deinen ersten Raum einfach selbst auch zum Thema Wochenplanung. Ne? Und dann kamen zwei Leute dazu, mit denen ich echt ganz tolle Diskussionen hatte zu dem Thema. Und Das ist das ist echt cool, was man da für tiefgehende Kontakte knüpfen kann und Diskussionen führen kann. Und zum Teil habe ich mich mit ein paar halt auch außerhalb vom Clubhaus verbunden, weil das so gut gepasst hat. Ne? Und habe ich auch letztens einen wiedergefunden, mit dem ich am um, indirekten Kontakt hatte, das ist auch total interessant, So was man da für Leute auf einmal auf der Plattform findet und auf einmal zu denen Kontakt kriegt. Um, und dann entstehen auch Synergien zum Teil, wo man vielleicht später mal irgendwas zusammen machen kann. Also ich finde es total spannend. Dieser Live-Austausch ist einfach, ja, der ist einzigartig. Ich meine, ich gehe oft auf YouTube live oder so, aber das ist was anderes. Also die Leute brauchen erstmal einen YouTube-Account, um überhaupt live mitchatten zu können. Und dann ist es nur Chat, die können nicht richtig live mitdiskutieren. Dann hast du diese 20 Sekunden Verzögerung oder so. Und bei Clubhouse ist es einfach live und dieser Austausch ist live und das ist großartig.
1: Ja und vor allem, ja. Entschuldigung, dass ich die unterbrochen habe. Und du kannst es halt von überall aus machen. Also ich kann kochen nebenbei, ich kann meine Wohnung sauber machen, ich kann rausgehen in den Wald oder sonst was, habe mein Handy dabei und wenn man was Schlaues dazu einfällt, dann sprich ich halt mal schnell zwei Minuten. Und das ist halt das Coole daran. Also, ja. äh, ich habe mich heute, das ist nämlich nur total witzig, äh, erschrocken drüber. Ach, ich habe ja ein Zoom-Meeting. Jetzt muss ich mir erstmal, also, ich laufe halt normalerweise zu Hause ungeschminkt rum und jetzt muss ich mir erstmal schminken, weil ich ein Zoom-Meeting habe. Äh, bin das, das nicht mehr bist. gewohnt.
0: Genau. Ja. Ja, ja, genau, wenn man zwei Wochen nur per Audio im Clubhaus unterwegs ist ne, und dann genau. ein Video wieder dazukommt. Ja, ja es, ist, es ist total spannend. Ich, ich finde nur so, ne, wenn ich mal kurz die Marketingbrille mal aussetzen muss, nicht um Werbung zu machen, sondern um darüber zu sprechen, über das, was mir immer wichtig ist, dass man natürlich immer gucken muss, dass man auch seine, seine Zeit, die man halt gut investiert, ne, und sich die Plattform gut aus, aussucht, finde ich. Ne? Also ich bin ja immer ein großer Fan davon, die, die Zeit und Energie in Plattformen zu stecken, wo man auch langfristig was davon hat und nachhaltig was davon hat. Das heißt, dein eigener Blog darf nicht vernachlässigt werden, dein YouTube-Kanal, das sind so die zwei Kanäle, über die du halt zu so den Problemen deiner Zielgruppe auffindbar werden kannst. Und natürlich kannst du jetzt auch den ganzen Tag nur in Clubhouse verbringen, aber da musst dir halt dann auch klar sein, du machst da halt die ganze Zeit Content für einmalige Sachen. Ne? Das, ist, das ist live, das ist danach weg. Und Ich möchte nur sagen, diese langfristigen Faktoren im Marketing nicht vergessen, Suchmaschinenoptimierung, Content, Das, weil manche Leute, das geht ja nicht nur für Clubhouse, das geht ja auch für Facebook und Co., die verlieren sich in diesen Kurzzeitplattformen, nenne ich das mal, wo der Content halt sofort wieder weg ist. Und dann die Gefahr bin ich auch gelaufen in der ersten Woche Clubhouse, weil ich so viel auf Clubhouse war und zum Teil dann andere Kanäle vernachlässigt habe, So, aber das nur mal am Rande erwähnt, dass man das nicht vergisst, weil Clubhaus ist halt ja live und danach ist es weg. Äh,
1: ganz andere Frage, welches Potenzial siehst du denn langfristig in Clubhouse? Weil das war ja eigentlich das, das Thema und der Titel unserer Diskussion hier. Wie siehst du das?
0: Also ich finde ich find Clubhaus insofern einfach spannend. Alleine dadurch, dass du halt mit den Leuten in die Diskussion gehst. Also wenn man wieder das aus Marketing-Sicht du gehst ja mit der Zielgruppe direkt in die Diskussion. Du lernst sofort, wo sind die Pain-Points, wo sind die Probleme der Leute. Und daraus kannst du dann diesen langfristigen Content für Suchmaschinen machen. Ne? Also das ist mal der, der eine Aspekt. Und einfach die, die Bindung zur Zielgruppe, Die ist ja, die, es gibt keine Plattform, wo das besser ginge, eine Bindung zur Zielgruppe aufzubauen, weil du halt als Experte live in den Austausch mit den Leuten gehst. Du kannst sofort die Fragen beantworten, und dann kannst du halt, wenn du willst, nach dem Call in Clubhouse, dann nimmst du die Themen, schreibst die auf und machst dazu, lassen, was für Suchmaschinen. Also das ist der eine Aspekt, den, den finde ich unglaublich wichtig. Also das ist die Quelle Nummer eins, wie ich Ideen für meinen Content kriege. Entweder Bestandskunden oder irgendeine Form von Interaktion im Netz, sei es YouTube-Kommentare bisher. Ne? Und jetzt ist es zum Teil auch Clubhouse, wo man sofort hört, was die Leute brauchen, was sie wollen. Das, das ist großartig.
1: Die Frage ist halt, wie attraktiv ist Clubhouse, wenn hier nur noch Anbieter sind, die irgendwelche Kurse, die auf Zielgruppensuche sind und so weiter. Also ich denke, genau davon sollte man eigentlich weggehen und das wirklich zum Austausch nutzen, um Kontakte zu knüpfen, um in Verbindung zu den Menschen wiederzukommen. zu kommen. Ja, also ja. ist, deswegen bin ich da. Also ich bin nicht da, weil ich jetzt meine Kurse vermarkten will, sondern auf Deutsch gesagt, weil ich Menschen kennenlernen will.
0: Ja, ja,
1: Gerade momentan in der Pandemie haben wir die Möglichkeit, ja gar nicht rauszugehen. Und ich merke jetzt erst, wie sehr mir das gefehlt hat, Mal aus mit anderen Menschen, außer der Familie, den engsten Freunden und beim Mann zu quatschen. Einfach mal neue Menschen kennenzulernen. Und ich denke, das ist das Potenzial von Clubhouse. Es ist ganz ehrlich, ich glaube, die ganzen Marketer, die werden bald wieder verschwinden. Die nur Zielgruppe und Umsatz und so weiter im Kopf haben, die werden wieder weg sein. Und ja. das wird eine Austauschplattform hoffentlich sein.
0: Ja, die, die es halt so plump machen, was wir ja eben angesprochen haben. Ja. Natürlich werden die auf lange Sicht keinen Erfolg auf Clubhouse haben, weil da haben die Leute keinen Bock drauf. Und mir geht es ja jetzt auch mit der Aussage von vorhin nicht darum, die ganze Zeit das Nutzen machen. Mir geht's ein, das ist das, was ich meine. Du gehst in die Räume, gibst Mehrwert raus und hörst genau. einfach zu. Und dabei passiert ja das automatisch, dass du die Probleme der Leute mitkriegst. Und die kannst du, wenn du willst, nutzen für SEO-Content zum Beispiel und den Leuten besser helfen. Der Austausch ist das Wichtigste. Das sehe ich ja, das ist es ja. Das ist ja genau das, was du bei anderen mhm. Plattformen nicht bekommst, diesen Live-Austausch. Und ich bin auch noch nirgendwo reingegangen habe irgendwie Werbung gemacht. Ich habe einfach zugehört und wenn ich irgendwas zu sagen hatte, das war dann natürlich oft im Marketingbereich, aber dann bin ich in die Diskussion gegangen und habe dazu Mehrwert rausgegeben, ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen. Und dadurch entstehen Follower, dadurch entstehen äh, super coole Connections und wer weiß, was daraus noch entsteht, Synergien, sonst irgendwas. Ähm, und das natürlich, das ist das langfristige Potenzial. Die Frage ist halt, was ist nach Corona? Meinst du, dann gibt es Clubhouse immer noch?
1: Ja, glaube ich. Also ich habe ganz ehrlich gesagt das Gefühl, dass hier was ganz, ganz Großes auf uns zukommt, was wir so noch gar nicht ermessen können. Ich will jetzt ein Beispiel sagen. Mhm. Ich, mein, ich höre ja zur älteren Generation und ich habe das ja miterlebt, als Internet aufkommen ist. Und als ich das erste Mal gehört habe, es ist das war 1995 oder so, ganz zu den Anfängern, als Internet in Deutschland auf, auf Markt gekommen ist, gab es eben in, äh, im Radio eine äh, Diskussion darüber, was das jetzt mit diesem komischen Internet auf sich hat. Mhm. Und es hat doch keine Zukunft, wie soll das funktionieren und die Menschen werden doch niemals sich da digital austauschen und so weiter. Und ich werde den Tag nie vergessen. Das war ein Samstag, Samstagnachmittag. Eben genau so ein Talk, wie wir ihn jetzt führen. Und ich war am Putzen und mache ein Radio lauter, damit ich alles genau höre. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und habe mir hingesetzt, meine Putzerei unterbrochen und gebannt gelauscht und habe mir gedacht, ihr könnt jetzt erzählen, was ihr wollt da drinne. Ich glaube dieses Internet, das ist unsere Zukunft, das wird unsere Welt verändern. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und wusste, da kommt was Großes auf uns zu. Mhm. Und wenn ich jetzt mein Leben so anschaue, das Internet hat mein Leben komplett verändert, weil ab dem Zeitpunkt war ich online, habe programmieren gelernt, habe meine Internetagentur gegründet. Und ich bin halt eine der Pionierinnen im Internet, im E-Commerce. Genau dieses Gefühl hatte ich das erste Mal wieder, als ich im Clubhaus war.
0: Mhm. Ja. Und, ich, als ich die, wie gesagt, die ersten Tage, ich war total euphorisch, also letzte Woche Donnerstag, Freitag, die ersten zwei Tage. Ich bin so viel auf Clubhaus gewesen in verschiedenen Räumen und habe mir auch gedacht, also das ist ein großes Ding. Wie gesagt, die Euphorie ist ein bisschen abgeschwebt, aber immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, weil ich halt wirklich sehe, wie tiefgehend die Leute sich austauschen. Und in den Räumen, in denen ich jetzt war zumindest, waren nur ganz, ganz selten halt Leute drin, die dieses plumpe, blöde Marketingzeug gemacht haben, was jeder irgendwie macht. Und das, da habe ich dann auch keinen Bock gehabt. Da gehe ich dann raus aus den Räumen. Aber das habe ich nur ganz selten erlebt. Ich habe diese tief, diesen wertschätzenden Austausch erlebt. Und wenn das so bleibt, dann hat die Plattform natürlich langfristig das Potenzial zu bleiben, auch nach Corona, definitiv. Und ich fände es toll, also ich fände es super, ich mag die Plattform und ich glaube, ich werde sie auch nächstes Jahr noch mögen.
1: Ja, ich auch, denke ich auch, auch. Und ich glaube, auch nach der Pandemie, hat die Plattform Sicherheit Riesenpotenzial, weil die Menschen bleiben werden, weil es eben einfacher ist, sich darüber auszutauschen. Oder ich gehe jetzt mal weiter, du bist digitale Nomade, hängst irgendwo in Thailand, China oder sonst wo rum und verbindest dich, äh, liegst am Strand und verbindest dich mit deinen Kumpels. Man kann ja auch auf Clubhouse eben geschlossene Räume machen und sich nur mit seinen Kumpels im, im geschlossenen Raum unterhalten. Ich glaube, das wird momentan nur zu wenig genutzt. Ich weiß es nicht, ob es Menschen gibt, die das schon nutzen. Ich habe es jetzt zweimal genutzt und ich finde es cool, weil man kann, auch, wenn wir jetzt äh, jemanden kennenlernen hier in unserem öffentlichen Talk, kann man sagen, du, äh, die Frage geht zu tief, hast du jetzt gerade anschließend kurz Zeit, mach mal kurz einen privaten Raum auf. Und ja. dann kann man halt in intensiven Austausch gehen. Diese Möglichkeit gibt es halt auch. Okay. Was willst du zu Clubhouse nur sagen? Für also?
0: Ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen zu Clubhouse angesprochen. Also wie gesagt, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir beide großes Potenzial auch für, dafür sehen, dass Clubhouse langfristig erfolgreich sein kann. Und wer weiß, was geschieht, wenn Android geöffnet wird. Dann kommt ja noch mal eine Flut von Leuten dazu. Aber man kann nur hoffen, dass halt die Qualität so hoch bleibt, wie sie jetzt ist. Wie gesagt, ich habe nur ganz selten Räume erlebt, wo ich mir dachte, schnell wieder raus. Die meisten Räume waren so interessant, selbst wenn man erst mal dachte, ah, die Leute, das Thema, mir könnte so wie dein Erlebnis, vielleicht nicht so mein Ding, aber dann merkt man plötzlich, dass diese Leute sich einfach unglaublich wertschätzend und tiefgehend unterhalten und dann bleibt man doch drin. Also das ist, was ich ganz häufig erlebt habe. Und wenn diese Qualität bleibt, dann sehe ich da langfristiges Potenzial und zwar endlich mal eine Plattform zu haben, wo nicht wie bei Facebook irgendwie jeder irgendwas verkaufen will, sondern wo einfach ein ehrlicher Austausch, ein wertschätzender Austausch stattfindet. Aus dem man natürlich, wenn man will, etwas fürs Marketing mitnehmen kann, aber das darf nicht der Fokus sein, weil dann haben wir die nächste Plattform, wo nur blöd verkauft wird. Und das brauchen wir wirklich nicht. Da haben wir genug, die es in die Richtung schon gibt. Und wenn das so bleibt, dann sehe ich da langfristiges Potenzial. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Du mit Sicherheit auch, denke ich mal. Das wären so meine abschließenden Worte zum Thema Clubhouse.
1: Ja, also ich sehe halt da wirklich, wirklich eine Möglichkeit. Ich sage immer, ich habe meinen Slogan für Clubhouse schon entwickelt und der lautet, werde hörbar, um sichtbar zu werden. Diese Möglichkeit hast du auf Clubhouse. Mhm. Du kannst mitreden, du kannst endlich mal zeigen, dass es dich auch noch gibt, unter den ganz vielen, ich sage es jetzt mal böse, ist aber gar nicht böse, ich meine Selbstdarstellern, die es so gibt, äh, mit Höher, Schneller, Weiter, es gibt nur mehr im Leben. Und genau diese Grenzerweiterung erlebe ich halt da auf Klapphaus. Es trifft sich alt und jung, es trifft sich äh, landübergreifend, berufsübergreifend, du kannst kontroverse Themen ansprechen, wirklich in, in Diskussionen gehen. und kannst aber auch ganz tief tauchen und du kannst dich. Und gerade zu dem Thema haben wir nämlich nur gar nichts gesagt. Stimme, man hat ja hier nur die Stimme und die Stimme. Ich komme aus dem Telefonmarketing übrigens, sagt halt sehr viel aus, was man in einem Video sehr gut durch Schauspielerei überdecken kann kannst du allein mit der Stimme nicht. Aus der Stimme hörst du alles raus. Man hört raus, ob es dem gut geht, ob es dem schlecht geht, ob er eine Rolle spielt oder echt ist. Und da sehe ich das ganz große Potenzial drin, dass man endlich mal erkennt, wer so ein Schaubschläger ist und wer authentisch ist. Das ist eigentlich das Coole, was ich finde, was Klapphaus hat und was durch die Audios, halt rüberkommt. Das ist ja im Prinzip bei Podcast genau dasselbe, aber es ist halt noch echter. Beim Podcast, rein Podcast, kann ich mir vorher überlegen, was sage ich jetzt? Die macht mal meine äh, äh, mein Mindmap und geht dann Schritt für Schritt vor und weiß ganz genau, auf was ich rausgehe. In so Call, wenn ich bin, weiß ich es nicht. Und gestern zum Beispiel in dem Call, von dem ich gesprochen habe, gestern Abend, bin ich dann auch mal zu Wort gekommen und ich habe da mal Geschichte erzählt und meine Learnings erzählt. Und ganz ehrlich, ich habe hinterher keine Ahnung mehr gehabt, was sie überhaupt gesagt haben. Es war so genial. Ich weiß es. Also ich war in Tränen aufgelöst. Die Zuhörer waren in Tränen aufgelöst. Ich würde sowas niemals teilen im Podcast, weil da kann ich gar nicht so tief gehen. Irgendwie, weil die Verbindung ja die Direkte nicht da ist. Und in Clubhouse ist diese Verbindung da. Und da ist das Potenzial da. Und die Menschen trauen sich da auch zu sprechen, weil sie nicht gesehen, weil sie meinen, sie werden nicht gesehen, was wieder Mindfuck ist. Also man okay. wird da schon gesehen, aber nur durch die Stimme. Und das finde ich halt mega, mega geil. Entschuldigung für das Wort.
0: Definitiv. Das ist, was ich auch erlebt habe. Die Leute öffnen sich unglaublich und sprechen Themen an, die sie sonst in anderen Kanälen niemals ansprechen würden. Ja. Das habe ich tatsächlich auch erlebt. Also wirklich so richtig tiefgreifende, lebensverändernde Dinge, die du nie bei Facebook posten würdest, die sagen die Leute bei Clubhouse. Was natürlich auch daran liegt, dass die Diskussion ist live, danach ist sie weg. Das wird nirgendwo archiviert im Internet. Um, das ist ja auch, glaube ich, laut den AGB verboten, das aufzunehmen. Natürlich könnte man das technisch, wenn man will, um, aber ja, und das ist, habe ich auch erlebt, dass die Leute sich komplett öffnen und das es geht wieder dieses Tiefgreifende. Das hat Clubhaus und das genau. zeichnet Clubhaus für mich wirklich auf Punkt Nummer eins aus. Tiefgreifende, wertschätzende Diskussionen. Und das muss so bleiben, weil wenn das nicht so bleibt, dann kann Clubhouse wieder nach unten gehen. Aber wenn diese tiefgreifende, wertschätzende Atmosphäre bleibt, dann bleibt Clubhouse für Jahre, bin ich sicher. Genau.
1: Ich möchte zum Abschluss nur ganz kurz was teilen, was ich total selber total krass finde.
0: Mhm. Also
1: ich schreibe ja auch medial und ähm, habe am 26.03.2016 2016 genau das prophezeit. Also da gibt es äh, ein Tagebucheintrag von mir, wo ich genau darüber gesprochen habe, dass es solche Räume geben wird mhm. und dass es nicht möglich sein wird, wieder uns analog zu treffen, also in der richtigen Welt zu treffen. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in der digitalen Welt zu vernetzen. Und diesen, ähm, ja, dieses Channeling werde ich vermutlich am Freitagabend äh, im Clubhouse mal vorlesen, weil das öffnet uns allen so die Augen. Also da mag ich dich einladen, also jetzt die, die hier zuhören, vielleicht dabei zu sein. Und ansonsten jetzt doch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr in einem Raum seid, wo euch die Tiefe gefällt, wo euch das Thema gefällt, folgt den Menschen, die in diesen Räumen sind, weil das sind die Menschen, die genau eure Themen beschäftigen. Das ist halt auch ganz wichtig. Also Clubhouse lebt von Folgen und von Geben. Es ist zum Beispiel, was ich gar nicht mag, ist, wenn ich sehe, da hat einer zweieinhalb Follower, die ihm folgen und er selber folgt gerade mal zehn. Das ist für mich kein Austausch, das ist für mich kein Balance. Also ich schaue immer, dass es einigermaßen ausgewogen ist, dass ich den Menschen, die sich für mich interessieren, auch schaue, gehe ich damit in Resonanz und dann folge denen auch. Also das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt anzusprechen, weil das vernachlässigen meiner Meinung nach ganz viele.
0: Ja, richtig. Das hatten wir ja vorhin gesagt. Die, die Leute, denen du folgst, entscheidet über die Qualität der Räume, die dir angezeigt werden und damit auch über die, das Erlebnis, was du auf Clubhouse hast. Deswegen guck, ja. dass du Leuten folgst, die in Räumen unterwegs sind, wo dich Themen interessieren. Dann wird das wahrscheinlich passen, wie du sagst. Genau. Und dann ist die App auch wirklich fantastisch. Und ja, das wäre so. Ja.
1: Und wenn du selber einen Raum eröffnen willst zu irgendeinem bestimmten Thema, Stehe ich dir gerne als Moderator zur Seite, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, eröffne nicht alleine einen Raum, sondern such dir immer ein, zwei, drei äh, Co-Moderatoren, um das gemeinsam zu machen. Das ist bedeutend einfacher gerade am Anfang. Also such dir Menschen, mit denen du in Resonanz gehst und lade die einfach ein, gemeinsam mit dir was zu machen. Das wäre so mein Tipp zum Schluss noch.
0: Ja, ist ein guter Tipp. Dann hat man auch auf jeden Fall jemanden, mit dem man diskutieren kann. Damit wird es auch für andere interessanter, da reinzukommen und so weiter. Ja, viele Vorteile. Äh, genau, schön. Ja, hat mich sehr gefreut. Oh, vielen Dank, dass wir uns zu Clubhouse ausgetauscht haben. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast von der Woche. Äh, sehr interessante Welt, in die wir beide da eintauchen durften. Und ja, wir, wir einigen uns darauf. Wir sehen großes Potenzial. Die App ist toll, wenn die Qualität so bleibt, wird sie lange bleiben. Und oh, Das ist super. Vielen Dank, dass du dabei warst. Um, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Diskussion bei Clubhouse rein. Um, allen ja. Zuschauern und Zuhörern im Interview, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis bald. Macht's gut.
1: Danke. Tschüss, Servus und bis bald im Podcast.
0: Ja, wenn dir dieses Interview gefallen hat, in Zukunft gibt es hier regelmäßig mehr Interviews dieser Art. Abonniere gern kostenlos den Kanal mit dem Abonnieren-Button unter dem Video. Und wenn du lernen möchtest, wie du mit dem Vertrauensmarketing-System auf ehrliche und authentische Art und Weise nachhaltig mehr Kunden gewinnst, dann melde dich gern kostenlos für mein Training an auf kevinfiedlerde training und dann sehen wir uns dort. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.